1: nunca, pues venga, pues sí pues sí, en serio y, y sí, venga y ahí salió, pero así así, totalmente inesperadamente como las grandes cosas Muy buenas, Paki Bueno,
0: sí, ¿no? Yo creo que, que es lo más bonito e improvisar y, y bueno, creo que el, que el evento es súper chulo, sobre todo aparte de la formación, ¿sabes? que vamos a aportar como mogollón de valor pero por juntar un grupo de gente, ¿no? Un poco que, que vibre en nuestra misma no, nota musical, como me gusta decir a mí. Eh, pues pasar un fin de ahí un poco, pues eso, en el nido, compartiendo ideas, conocimiento, sentir, sobre todo, ¿no? Mucho sentir desde el corazón. Aunque es verdad que una de las cosas que me gusta de, de este retiro es que. Eh, es muy completo porque es muy tierra-aire, ¿no? Yo voy a tocar más un tema eh, más tierra, más de, de, de psicología, más un poco mental, neurociencia y, y tú pues, vas a tocar un tema mucho más, a lo mejor, aire, espíritu, conexión, ser. Eh, ¡Buah! Yo creo que son dos... Do, do, no dos entidades ahí super potentes y creo que, pues, que la gente se va a llevar un montón de de, de, de cosas recursos, eh, herramientas no eh, sentir y sobre todo reflexiones porque eh, la idea es esa no hay solo, yo creo que no hay nadie ni ningún retiro por ahí ni libros que te den una solución al problema que tiene cada uno individual porque es imposible pero sí que te da eh, esa reflexión para ver si tú puedes adaptarlo a tu, a tu vida, ¿no? A, claro, a, a tu conciencia, a tu construcción.
1: Y también es generar un espacio, como un contenedor, ¿no? Un espacio en el que permitir que eso suceda, dar las, las circunstancias externas eh, favorables para que eso eh, pueda suceder en lo más fácil, ¿no? Y a mí una de las cosas que realmente más me encantó de hacerlo juntos es eso mismo, es que eh, abordamos desde diferentes aspectos eh, lo mismo, pero tan diferentes que el que viene eh, se enriquece porque hay muchos colores. Entonces, eso como tú dices, no tú es más a través de la, inte la intelectualización, la comprensión, la autoindagación, todo esto, todo este... Como, como esta aproximación a eso y desde el mío pues es el, el cuerpo, el traerte al cuerpo y desde el cuerpo entrar ahí en los niveles inconscientes a través de la experiencia, no de la intelectualización y desde ahí moverlo, desde esa conexión profunda. Entonces estamos, ahí estamos, por eso a mí me parece de verdad, yo me apuntaría <risa> No, no lo quiero vender en absoluto, pero a mí me ha parecido, me encanta, es como hablábamos cuando lo hablábamos tú y yo, ¿no? Está guay hacer, no, eso de vender humo no lo necesitamos tampoco, ¿no? Está guay ofrecer algo que lo ofreces de corazón, porque es lo que tú practicas, lo que a ti te vale, lo que has aprendido con todo el paso de la vida, de los años y de, y de todo lo que has vivido, ¿no? A, lo que, a lo, lo que tienes ahí como un tesorito entre tus manos y ofrecerlo para compartirlo eh, entonces cuando sabes que eso tiene valores como a mí me da mucha ilusión cuando ya la gente ahora nos está escribiendo apuntar apuntándose y dicen mucha gente no que estaba como súper con muchas ganas muy abiertos digo dios a mí me emociona se me están me en medio las lagrimillas de decir ay
0: <risa> no es que mola mucho tía sí,
1: es que además sí. mola
0: mucho el otro día Pero estuve el otro día estuve viendo el, el, el lugar, el sitio donde se va a hacer. Mm. Vital, O sea, es que es brutal. O sea, estuve la, la mujer que, que lo lleva es extranjera, se llama Sam, nos enseñó eh, pues todo el sitio, eh, las habitaciones, los, los espacios un poco que hay, eh, la sala de yoga. Es muy loco, ¿eh? O sea, es que es muy guapo. A ver, yo te digo la verdad. Yo estaba viéndola ahí y estaba poniendo foco en lo que va a ser este re, retiro brutal, pero estaba pensándolo yo también para mí decir, ostras, cómo molaría pillar esto, ¿sabes? Un fin de semana eh, con gente un poco en la misma onda simplemente para decir, eh, enjoy. O sea, vamos a disfrutar, a compartir, a tomarnos un café, a charlar. Muy, muy slow, ¿sabes? Muy tranqui. Pero joder, me pareció brutal simplemente para eso. Y yo digo, pero esto aquí, para esto que vamos a hacer, el sitio está espectacular. O sea, me encanta, ¿eh? la verdad es que me encanta. No voy a decir nada porque quiero que lo veáis, pero va a estar guay, va a estar guay, ¿eh? ya verás.
1: Lo de que tenía espacios, ¿no? Eh, espacios fuera para cuando hacemos las una sala de yoga muy chula, pero también espacios fuera para hacer las reunioncitas al aire libre y todo eso, ¿no? Decías, eso a mí me encantó claro. No, es no, 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 no. que
0: tienes zonas así muy de relajación, ¿sabes? Con piscina, macas para tumbarte, otras salas al exterior. Finales de mayo ya es un momento que, que puedes salir fuera y muchas de las cosas o actividades o formaciones que se hacen en el interior pues las puedes sacar fuera mientras te, te estás tomando un té.
1: Me encanta. Eh, Me
0: encanta. Claro. Entonces, la sala de yoga es un espectáculo. Es gigante, mm -hmm. también tiene un proyector para las diapositivas por si quieres hacer una formación pero a mí me pareció que para esa temporada es mejor incluso hacerlo fuera sabes más más en, en exterior eh, está muy guay es que está muy guay Qué y guay. nada la cocina también está súper guay ahí con muy muy conectada a, a espacios con ambientes muy chulos pues para relajarte cuando se den esos momentos eh, pero vamos lo que te he dicho antes eh, me da muy buen rollo la energía de, de ahí estar 20 personas, eh, todo el fin de conectando, compartiendo, ¿no? Haciendo ahí debate, terapia, eh, de todo, resolviendo un montón de dudas, no solo de la formación, sino también nuestras dudas eh, personales. Así claro, que, por, eso,
1: bueno. por eso les, les comentaban los que nos han escrito a todos así como... Um, que eh, Por eso hemos decidido eh, que 20 personas está bien, no más de 20, porque así nos aseguramos que les podemos dar, la que o sea, que podemos ofrecer en cuanto a lo que nosotros vamos a ofrecer la atención de verdad, porque si metes a más gente ya como que realmente no estás ofreciendo la misma calidad. Entonces, por eso dijimos, se puede meter más gente en este sitio, ¿no?, como comentabas, pero dijimos, 20 sí. es un sí. número porque somos dos y como con 20 todo el mundo va a tener eso, pues la atención, la calidad, que queremos que realmente la gente se vaya y diga, qué guay ha estado esto. Eso es lo que queremos,
0: ¿no? Entonces... No, no, no. Bueno. Está sí, guay. Sí. Pues nada, Laura, si quieres contamos un poco, sin entrar en detalles, qué nos gustaría, ¿no? Eh, ofrecer, eh, que se llevase la gente, qué, qué nos gustaría aportar nosotros y, no sé, si quieres empezar tú, como quieras o como empiezo yo.
1: Pues, no, Sí, a ver, yo realmente aportar es la experiencia del saborearlo. Eh, porque el, el, eso, el tantra yoga, eh, a lo que te trae es a un encuentro contigo misma, contigo mismo, eh, ahí real, en las profundidades. Es una práctica un poco, resumiendo, como que te lleva a un estado de trance. Es el, yo había hecho muchos otros yogas, pero... La diferencia que hay aquí o el toque diferente es el estado, porque aquí lo que se mira no es lo que haces externamente, sino el estado en el que tú estás cuando estás haciendo. Y eso es lo que te aporta para la práctica, pero eso luego tú te lo llevas a vida y lo aplicas a todos. Eh, por eso es como una herramienta central de vida eh, y luego se aplica a las relaciones y también como está muy vendido el tantra, pues a la relación de pareja, a la relación sexual, por supuesto, pero es que es a todo, ¿no? A toda la vida. Entonces a lo que te trae es como una, realmente es un estado de semi-hipnosis que estás durante la práctica, que se hace con ojos cerrados, es muy viaje dentro y desde ahí tú estás ya realizando el movimiento y todo eso, pero realmente es un dentro para que sabores es como una exploración, te lleva a explorar límites, posibilidades, te trae a... A honrarlo todo, a honrarte, a conectar con esa parte de ti, eh, conectar con, con, con eso, con, como con la perfección que ya eres y que es que se nos ha olvidado. No, no es una reconexión. Siempre pienso, una reconexión sí, pero no, porque ya estamos conectados, no podemos no estarlo, pero nos despistamos. Pues un poco lo que hace es traer, quitarnos ese despiste por un momento ahí y entrar. Re, pero realmente y ya lo último así como pinceladas, hay mucho esto es como poner, como decía una amiga una fórmula infinita en una caja de zapatos es muy difícil pero eh, otra cosa a la que te lleva, porque todo sucede a través de la relajación a mí es lo que me aportó de nuevo, que llevo toda la vida de cañera, deporte y lo que me reventó todo fue, el todo sucede y se consigue a través de la relajación eh, y Estás aprendiendo y desaprendiendo lo que es relajarte, porque a veces realmente no sabemos muy bien qué es, o sentir, que es realmente relajarte, no es dormir o tirarte ahí a rascarte la barriga, es otra cosa diferente. Entonces es, te va a llevar a saborearlo en tu propia boca todo eso. Y así no se olvida, te lo llevas a casa. Quieras o no Ay, quieras, sí. que tú te lo llevas.
0: Y, y, y encima tú, que bueno, la gente ya te conoce, pero también eres una persona que aparte de viajar pues has investigado mucho, no sé si la palabra es buscadora pero que, quiero decir que has has analizado o experimentado varios territorios de los que hablas para para conectarte y estar serena, aparte de relajaciones, vipassanas, meditaciones, tanto por pues yo que sé, por toda la parte de Asia, no desde India hasta pues no sé, Camboya, Tailandia, etcétera y al final tú has llegado a tus propias conclusiones y es como un embudo que te ha llevado a esto que es en lo que estás. Que posiblemente dentro de cinco años eh, tu misma energía te lleve a otro sitio. Pero lo bonito es eso, ¿no? Que has llegado a este, a este punto ahora.
1: Total, total. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Que es sol... Porque dices, ¿qué hacemos? Pues esto hacemos. Pero al final es pues tanto tú como yo eh, eh, lo llevamos en nuestra esencia, ¿no? El hecho de... La, la investigación desde hace muchísimos años, desde, desde siempre que recuerdo en cuanto a todos los temas estos de espirituales, de crecimiento personal, todo esto, ¿no? Y todo eso son años y años y años de búsqueda, de práctica, de encuentro, de aprender técnicas, de viaje. Y al tiempo de viajar, yo siempre, siempre que he viajado, Una cosa ha sido ir y picotear allá donde se hacía algún tipo de, de práctica espiritual o pues eso en Irán con los, uh, uh, estos que giran, ¿no? Con los, se me ha olvidado. Ah, sí. Pero voy a ir a los templos, ¿no? Del zoroastrismo, ir a todos estos sitios. Para mí siempre eso ha sido como de lo, lo que más me chiflaba cuando viajaba. Y claro, ahí está todo. En, en, en lo mío, ahí traes tú tu cóctel personal como en lo tuyo, ¿no? Pues tu cóctel personal, Raymond, que nos puedes contar, a ver,
0: Sí, el, el, el mío, bueno, la gente un poco que me sigue ya sabe. Eh, yo me voy a centrar sobre todo en todos esos eh, obstáculos de la mente eh, que nos dan toda esa densidad, o como tú has dicho muy bien, que nos mantienen distraídos, ¿no? Entonces, me centro bastante más en la psicología, también por mi experiencia, por mi trabajo personal. Estuve muchísimos años leyendo todo tipo de libros. Y como no sabía lo que me pasaba porque no, no sabía resolver eh, mi ira interior y mi culpabilidad, pues me, me, me conducía mucho hacia la autoayuda. Luego me di cuenta que, que no estaba ahí, que la autoayuda, sin faltar el respeto a nadie, es un, un puñado de, 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 de frases emocionantes eh, que intentan resolverte la vida pero la psicología me abrió más puertas, darme cuenta que había algo, algo de base, una causa, no una consecuencia, y como que la autoayuda me estaba llevando mucho a, a trabajar sobre esas consecuencias, ¿no? sobre ese muchas veces eh, positivismo utópico o sobre eh, todo este populismo de la felicidad, de ofrecer soluciones fáciles a problemas difíciles de la mente. Entonces, claro, mis investigaciones sobre todo han ido sobre cuáles son las causas, ¿no? va más sobre todo sobre la ley de causa y efecto. Eh, no podemos trabajar en las consecuencias porque es un error, ¿no? Como decía, no sé, igual la frase de Einstein, ¿no? No puedes resolver ningún problema en el mismo plano de pensamiento que se creó. Tienes que, tienes que cambiar eso, ¿no? Porque si estás utilizando los mismos, las mismas causas, las mismas creencias, la misma base, pues si eso te ha llevado a un escenario de sufrimiento, ¿cómo te va a llevar a un escenario de sanación? Hay algo que está mal. Entonces, eh, claro, yo me centro sobre todo en las causas. ¿Y qué vamos a hablar en este retiro? Sobre todo tipos de apegos muy, muy fundamentales y que se crean, fíjate, en prácticamente los primeros seis meses, primer año de vida. Muchísima gente no lo tiene en cuenta. Yo no sé por qué estas cosas no se dan en, el, en la escuela ni en el colegio. Eh, Cómo nos condicionan a tener diferentes tipos de apego ¿no? Apegos seguros o apegos inseguros, de ahí vamos a trascender a lo que ocurre después, que son cómo se van formando las heridas emocionales, ¿no? Basándome, por ejemplo, en la psicóloga y, y coach ¿no? Luis Bourbeau, que habla sobre las cinco heridas, y cómo voy a intentar conducir a la gente que nos demos cuenta cómo cada uno de nosotros tenemos una o varias heridas que condicionan nuestra vida. Eh, y que todos tenemos esas heridas. Y al final, ¿no? un salto ya más allá, que va a ser como muy concluyente, entraré en lo que es el eneagrama en de la personalidad. O sea, son muchas herramientas para ver lo condicionados que estamos y todos esos obstáculos que no nos dejan eh, llegar a ser nuestra mejor versión. Eh, que es una frase muy manida, no lo de llegar a nuestra mejor versión, pero lo digo por experiencia. A mí me, me sirvió, no tiene por qué servir a otro, no hay que venderle el humo a nadie. Creo que, que todas las herramientas eh, de autoconocimiento sirven. Eh, lo que pasa que estamos todos en lucha, siempre desde nuestro ego, y pensamos que la mía es mejor y la tuya es peor. Eh, y es un error. Creo que todas las herramientas de autoconocimiento, desarrollo personal, espiritualidad, son iguales, simplemente por tu tipo de patrón de personalidad te atraen unas más que otras pero no hay ninguna mala, todas son buenísimas. O sea, uno puede entrar por Reiki, otro por meditación, otro por Enneagrama y, y conseguir sus objetivos. Entonces, hay que encontrar, creo, o autoconocerse para saber cuáles son los ingredientes de tu pastel y saber qué crema le va bien a ese pastel. Si es de chocolate, es de vainilla, es de limón, etc. Entonces, básicamente, lo que voy a tratar es sobre eso. Pero lo que nos vamos a dar cuenta, lo que se va a llevar la gente también de esta formación, es de verdad darse cuenta cuáles son las causas de los problemas que tenemos la mayoría de nosotros. Problemas con el dinero, que vienen de determinadas heridas. Problemas con la pareja, que vienen de determinadas heridas. Eh, problemas con el trabajo, con nuestros hijos. Eh, un montón de problemas que hay a nuestro alrededor, que muchas veces observamos cómo se repiten una y otra vez, y no sabemos identificar por qué siempre tropezamos en la misma piedra. Y como me gusta a mí decir muchas veces, eh, el universo eh, no comete errores de diseño. Las cosas ocurren por algo. Y cuando has tenido el mismo tipo de parejas o has tenido el mismo tipo de jefes o tienes la misma persona o llegan a tu vida personas que te humillan, para ti. Empieza a observar, porque eh, aunque mucha gente no lo, acepte, no lo acepte, la mayoría de las veces estamos cultivando el terreno psicológico para que eso ocurra. No es tanto, que algunas veces sí, que el universo te lo mande, sino que tú estás generando o estás moviendo todas las piezas en un tablero de ajedrez para que la otra persona haga su jugada y haga su, su contraataque. O sea que, eh, para mí es fascinante y creo que esto, ¿no? Fusionado combinado eh, con una. Eh, sí, con lo que son unos ejercicios, sobre todo de lo que vas a hacer tú. Conexión sí, sí. con el ser, entrar en el cuerpo, porque hay una cosa súper fuerte ahora mismo que está descubriendo la, la neurociencia y es que el inconsciente. Es como que todo lo que viene a la mente, primero nace en el cuerpo y luego pasa a la mente. Esto es muy loco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se activa antes en el inconsciente, tu mente consciente todavía no se está enterando de nada y de repente tu cuerpo se está expresando ya, tiene la información y tú no sabes y luego llega a tu mente consciente. Eh, pero creo que las, las dos áreas que vamos a trabajar se centran mucho en un viaje al inconsciente.
1: Sí, al encuentro contigo mismo que decíamos, ¿no? Eh, por eso es, le hemos llamado también directo al inconsciente, al retiro ¿no? pero sí, y una cosa cuando estabas hablando también se, el, el, la parte que voy a aportar es eh, porque como improvisamos, hay muchas cosas, digo Ay, si no he dicho esto que es muy importante <ríe> pero es en un ratito aquí tampoco se puede decir todo lo diremos allá os venís y os lo contamos todo pero el, eso, el, el tantra yoga tradicional, bueno, lo que acabas de decir ahora mismo, el, que la neurociencia lo está ya descubriendo, la conexión cuerpo-cerebro, sí. eso, si el, 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 el tantra yoga tradicional lo que te trae es ampliar la meditación, que antes se entendía como un, un proceso mental o un ejercicio mental, a todo el cuerpo. Meditas con todo el cuerpo, eso es lo que la neurociencia está últimamente, ¿no? Nazaret Castellanos. Lo explica muy bien todos los vídeos que tiene, y cómo también el cuerpo, el, la, la mente, está interpretando el cuerpo. No solamente, no, no, es, que, no es que la mente estoy triste, o, estoy, o, o la, la emoción, ¿no? estoy en estados así y se expresa a través de mi cuerpo, sino que la mente está, por las posturas que tenemos, ella está interpretando y está generando en nosotros pensamientos de lo que ella está pre interpretando que está pasando en ti, por lo que el cuerpo, por eso el, el, ahí se unen las dos, ¿no? El cuerpo es la herramienta para el tantra, pero es una, que esto se me olvidó decirlo, es una, y es básico, es una práctica eh, pránica, se basa absolutamente, está todo, todas las prácticas que hacemos en el tantra eh, es, son pránicas, el prana para, es como el chi, por ejemplo, o como el ki del reiki, el chi del chikun. Es como, para entendernos se podría decir la energía de vida, dejémoslo ahí. La energía que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y que corre por nuestros canales, en diferentes eh, tradiciones se llaman de diferentes maneras, no necesitamos ni saberlo. Entonces lo que hace, tanto la práctica del yoga que voy a compartir, como los eh, las prácticas respiratorias o como el masaje pedestre que se llama, por no llamarlo masaje de pies, porque la gente dice, oh, masaje de pies, y te pone los pies. Dicen, no, no, túmbate que, que te voy a caminar encima. Masaje de pies en el sentido de que con los pies tú le das el masaje al otro. Y es, un, es como la acupresura, en algún sentido, es un, es un masaje ayurvédico que se practicaba en el sur de la India que un, ya me contaban que es, está muy relacionado con el masaje tailandés son masajes que originariamente se practicaban en los monasterios y de ahí luego salió eh, y es un masaje eso es eh, en lo mismo el masaje que vamos a aprender a darlo y vamos a recibirlo eh, lo mismo eso que la práctica del yoga que las respiraciones, lo que estamos haciendo es mover el prana, más bien diría habilitar los canales para que ese prana fluya en armonía. Eh, y si el, el prana, cuando el prana fluye, fluye en armonía, a través de ti esa energía, todos tus sistemas se reequilibran. El sistema nervioso, la mente, las emociones. Por lo tanto, a través del cuerpo, fíjate qué interesante, es que tú, a través de la intelectualización, del pensar, de la autoindagación, podemos decir, ¿no? Y, y, y yo es a través del cuerpo y de, es que estamos reequilibrando todos los sistemas del sistema que somos. Eso es...
0: No, claro, es está... No, no, por eso digo, creo que es una combinación, eh, súper bonita, ¿no? Eh, porque es verdad que hay, hay como, imagínate, todo eso que nos estás contando tú, el llegar a conectar contigo y, por otro lado, darte cuenta eh, cuál es el cuál es el software que tienes implantado. Yo he sido muchos años informático, entonces utilizo esta metáfora porque me parece interesante. no eh, El software que nos han implantado desde pequeños es un programa eh, que, básicamente, tú no puedes cambiar porque es un programa que está a base, sobre todo, de temperamento, mucha parte también del árbol genealógico o sea, eh, tus antepasados, ¿no? Un montón de de, de de información que pasa que pasa además por, la, por las hormonas eh, reproductivas y que llegan a ti, tienes un software que muchas veces no puedes cambiarlo y que el desarrollo personal podría ser eh, pequeñas actualizaciones es como cuando tenemos un Windows 10 y decimos, mira, vamos a ponerle unos parches de ante unos errores que hay o unas actualizaciones, bueno, pues vamos a ir actualizando lo que es un software que tiene varios agujeros que nos llevan a, a, a un desequilibrio sostenido en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque no estoy en contra de que el ser humano tenga momentos de desequilibrio, para nada, porque creo que es natural, creo que todas las emociones tienen utilidad, sirven para algo. El problema es cuando nosotros le damos de, demasiado enfoque y la sostenemos en el tiempo, ¿no? Eh, entonces, cuando, claro, cuando tú sostienes una tristeza que es algo normal de la vida y la sostienes mucho tiempo, se puede convertir en una depresión. Y, y ahí ya estás en el desequilibrio, ¿no? Entonces, los momentos de desequilibrio puntuales pues están geniales para darnos un aviso y para regenerar una parte... Eh, que va a llegar, una parte de enriquecimiento, de desarrollo que va a llegar. Eh, pero, sobre todo, comprender ese software. Ese software que está trabajando en contra tuya. Y que muchas veces, lo que me he dado cuenta yo, es que, mmm, aunque practiquemos el yoga, la meditación, etcétera, como llevamos tantísimos años haciéndole caso a este software, eh, no estamos poniendo el foco realmente en, en la práctica, ¿no? En esa práctica a lo mejor meditativa, de, de, de yoga, de respiración. Entonces, al entender cómo funciona la mente, saber que está en, en, de alguna manera en contra tuya, que le tienes que hacer coso, para algunas cosas, para otras no. Soltar esos obstáculos y realmente soltar el control y entrar en todo en todo ese camino que nos estás contando tú, eh, yo creo que es bastante interesante. Muy potente. Yo, de hecho, lo digo por experiencia. Yo empecé mi, mi, mi camino también con la meditación y no me funcionaba. Incluso yo siempre he dicho que meditaba mogollón en la bici, pero me daba cuenta, en la bici estaba muy bien, pero también era consciente de que cuando volvía a la ciudad o volvía a mi entorno familiar o a los escenarios hostiles, todo volvía. Yo decía, pero si llevo no sé cuántos meses súper bien, conectado, meditando, la naturaleza, pero claro, como digo siempre, las causas estaban ahí. Y hasta que no me di cuenta de que trabajando esas pequeñas causas, complementándolas, no quiere decir que una cosa vaya antes que la otra, uh -huh. complementándolas unas con otras, ya sí que empezaba a obtener beneficios. Cuando yo realmente sí que intentaba penetrar en mí, porque me estaba dando cuenta de cuál era el, el, lo que es el, la vocecita que me estaba diciendo no, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. La que no me dejaba, eh, de alguna manera, ir hacia, hacia mí, hacia, hacia mi verdadera realidad o hacia lo que era mi esencia. ¿no?
1: Es interesante porque, de nuevo, por ejemplo, en la India, si te fijas, en todas las tradiciones siempre te cuentan ahí, maestros, ¿no? Te cuentan que al final es subir la montaña y hay muchos caminos para subir la montaña y depende de la naturaleza de las personas. Hay gente que es más, necesita más la intelectualización, hay gente que no, hay gente que es más a través de la fe, eh, claro. fe pura, fe no necesita comprender nada. Por ejemplo, a mí eso nunca era como, uff, yo no puedo por ahí, ese camino a mí no me... Claro. Entonces... Pero depende de ti, usas diferentes eh, técnicas, ¿no? Una cosa, estás diciendo palabras que digo, ¡ah, qué bonito! Porque lo ves, es como un lenguaje diferente que está diciendo la misma cosa, ¿no? Es precioso poder verlo. Una cosa que a mí me maravilló de este tantra, o sea, de, este, de esta práctica, porque ya había hecho yoga en India por tiempo, ¿eh? De verdad, con maestros allí. Cuando encontré esto, la cosa es que es eso, eh, la práctica... Eh, te lleva a, a un estado de semi-hipnosis y esa es la gran diferencia. Estás con los ojos cerrados y estás en un proceso, en un estado de trance. ¿Qué pasa? Como Freud creo que era uno de los que más se conocen. Eso ya se usaba desde... Pero bueno, de los que conocemos en, aquí sí. en Occidente, Freud era de los primeros que empezó a usar el, 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 la hipnosis para hacerte descender de la mente consciente, porque la mente consciente hay muchos patrones, hay muchos condicionamientos, esto es lo que tú hablas, que están grabados en el inconsciente, pero que la mente consciente no tiene acceso a ellos. Tú no sabes qué es lo que está ahí grabado, tú solo como sufres las consecuencias. Por eso esta práctica, que es lo que tú estás hablando, de abordar vale. eso desde tu abordaje, ¿no? Desde el abordaje del yoga, yo lo aporto esto aquí, porque para mí me era desconocido. Yo no asociaba eso con el yoga hasta que no empecé a practicar este, ¿no? Por eso me enamoré y ya. Y es, te hace entrar ahí a través de la experiencia física y ahí en ese estado de semignosis, se te están mandando mensajes como taladrando. Yo lo que voy a hacer es taladraros sin piedad, taladrando. Y, y mira, es que me parece muy interesante lo que has dicho del software, porque nuestro maestro en el Asgram usa ese lenguaje, dice lo que hacemos aquí es cambiar el software directamente.
0: Aquí no se sana,
1: ni se sana, ni se arreglan problemas. Se transforma la mirada. Y eso es una de las cosas que tiene como efecto esta práctica. La gente, por ejemplo, que viene a las clases me está maravillando, porque ya me mandan WhatsApp y me dicen, y es que, como tú dices, ¿no? Porque a veces puedes meditar, o hacer yoga, por ejemplo, pero luego, como tú dices exactamente, ¿pasa eso? ¿Qué pasa ahí? A mí eso también me ha pasado. Y de repente, esto lo que he encontrado es que al estar en esos niveles, cuando tú estás en esa práctica y se te está cambiando el software con una información que te está haciendo desaprender y reaprender al mismo tiempo, cuando tú vuelves a la vida, te encuentras te sorprendes a ti mismo en la situación y de repente reaccionaste de otra manera, sin entenderlo, no ha pasado por el consciente y de repente has dicho otra cosa, has actuado de otra forma o de repente estás viendo una situación y literalmente te transforma la mirada y empiezas a ver lo que hay detrás, qué hay detrás de lo que estoy viendo. Entonces al, al tener ese cambio en tu mirada, ya está. Eh, y eso es lo que a, a mí me hizo, porque exactamente lo que tú dices con el tema de la meditación, mira que medité años y todo me ha servido, hubo un maestro, sí, todo sirve un, 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 una grandísima persona, un hombre maravilloso que, que anda allí en las montañas, en India, en el, en el nacimiento del Ganges, en su ashram chiquitito y él decía, me acuerdo que hablando con él me dijo, porque estaba a punto de cambiar de práctica meditativa de vipassana a una práctica abelia, bueno, no enrollarnos. Y él me decía, yo me sentía como que iba a ser, le iba como ponerle los cuernos, <risa> me iba a ir con otro, ¿no? Y él me dijo, no hombre, me decía, eh, cuando estás en una ciudad y vas de punto A a punto B y coges el metro, a veces tienes que hacer transbordos, ¿no? pues es un trasbordo. tú estás yendo en la misma dirección y fue como, ay, gracias, ahora ya no me siento infiel, ¿no? Eh, al final es eso, como nos van llevando y, y, y cuanto más conozcamos, yo creo que también algo que va a enriquecer mucho es que vamos a aportarlo todo ahí, todo lo que nosotros hemos encontrado y tenemos ¿no? ahí y todo el que venga lo va a saborear y entonces en ellos van a sentir, a mí esto y otro va a sentir, sí. pues, ¿sabes qué? A mí esto Sí. Eso es lo bonito, yo creo, que vamos a aportar la paleta de colores para que tú, con los colores, pintes y decidas de hoy de qué color te apetece pintar tu cuadro hoy, a ti.
0: No, es que es muy fuerte. Es que tú, fíjate, ya solo por. Ya solo por esto, o sea, descubrir realmente. Te estoy hablando desde la parte. Eh, más psicológica, ¿eh? no, desde la, no, uh -huh. no, no desde la parte más, eh, desde el plano más, más del ser, del sentirte, desde la esencia, sino uh -huh. cuando estamos sobre todo en la parte más psicológica, que es la que más nos creemos, ¿no? sobre todo en las sociedades occidentales. Nos creemos que la vida ocurre como nosotros la estamos interpretando. Uh -huh. Es decir, cada uno ve la realidad que quiere ver. Bueno, Pues lo potente, o lo que yo voy a intentar trasladar a ver si lo consigo, es que nos demos cuenta de que todo es mentira, Laura. De que tu visión de lo que estás viendo es mentira. Y te está explicando el de al lado, que puedo ser yo, que es así y también es mentira. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque cuando te des cuenta de cuál es tu patrón mental, vas a decir, Buah, es que yo no puedo ver otra cosa que no sea eso. Es que veo en azul. Es que veo en rojos, es que veo en verdes, es que veo en amarillo. Y es verdad que a nivel racional puedes comprender que el otro ve en amarillo. Pero la energía que tú tienes de tantos años, tu subconsciente que ya está programado, ese software donde se ha programado todo, todas la, todos los, las reacciones repetitivas, ese está en contra tuya. Tú por mucho que sepas cómo se debe cuidar una relación de pareja. Puedes estar hablando, tomando un café con un amigo de cómo cuidar esa relación de pareja y llegas a casa y en un minuto tu pareja te lanza una frase que toca tu herida de rechazo y saltas por los aires. Sabiendo a nivel consciente de que sabes cómo mira un tío en amarillo. Pero, pero, no, pero en el momento tus emociones realmente colapsan, dan un golpe de estado sobre tu cerebro racional es ahí donde quiero ir sí. es que mira el otro día estaba viendo por lo del 8m 8m no la reivindicación hacia la mujer el feminismo etcétera y veía en diferentes cadenas totalmente opiniones diferentes veía mujeres que decían no porque hay que ir contra el patriarcado porque hay que hay que ir hacia la lucha hemos estado muchos años sometida y luego a lo mejor en la misma cadena o en otra cadena aparecían otras mujeres, es decir, uy, estas mujeres a mí no me representan, a mí me encantan los hombres, mi marido no es así, mis amigos varones no son así, yo no siento que esto hay que llevarlo tan al extremo, creo que hay que arreglar cosas, pero se puede dialogar diferente, ¿no? Y yo decía, qué fuerte. Y claro, cuando tú trabajas o has leído, por ejemplo, sobre las heridas emocionales, dices, o sobre enneagrama, te das cuenta y dices, Claro, es que no es lo mismo tener una herida de traición o de rechazo y posiblemente vas a estar en contra y vas a ver el sexo masculino como un enemigo a tener una herida de abandono y humillación que es diferente porque buscas apego, seguridad y apoyo y sobre todo sentirte útil y ver en el hombre un ente en el que tú volcar tu necesidad en función de la herida. Esto no es intelectual. Claro. A, nivel, a nivel intelectual todos podemos decir no, es que hay, que hay que desapegarse de las relaciones de pareja, etcétera. Pero luego, a la hora de la verdad, muchos de nosotros no podemos. No podemos porque está ahí ese software, esa pequeña herida que te está llevando y entonces la finalidad de esto es decir, ¿qué opiniones tan diferentes? ¿Quién tiene razón? Todos. ¿Con qué gafas estás mirando? ¿Desde qué herida estás mirando? Porque si estás mirando desde la herida de rechazo, posiblemente estarás viendo un montón de gente a tu alrededor que te está rechazando. Y no es que te esté rechazando. Repito, estás creando terrenos psicológicos o cultivando terrenos psicológicos para que los demás te rechacen. Tú lo percibes así, tú lo interpretas así, tu realidad es esa. Pero es como decía el filósofo Kierkegaard, es tu verdad, la tuya, no la de todo el mundo. Y esto es maravilloso, porque cuando empiezas a entender por qué miras de esta manera, por qué eres crítico con esto y no eres crítico con esto, por qué defiendes esto y esto no, lo vas a entender. Vas a entender de, vaya, pues a lo mejor ni yo soy tan malo, ni mi pareja es tan buena o al revés. Es que es increíble, ¿eh? es que es un salto, es un salto bestial darte cuenta de eso.
1: Sí, 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 total, total. Es la liberación al final, porque cuál es el fin al, al final de, de, de todo esto, ¿no? Sino la, la liberación. La liberación en el sentido de ser libre, de ser libre de ti mismo, de tus condicionamientos, de tus patrones, de tus heridas, de tu todo, ¿no? Entonces son, es, es al final ser libre para poder vivir en tu máximo potencial, porque al final, ¿qué es? Eso es una cosa también del tantra, ¿no? Es eh, la, la diferencia con, con otros tipos de, de yoga. Lo digo por si hay gente que a lo mejor se interesa, viene de otras ramas y se interesa claro. por eso, ¿no? Y siempre quieren saber. Por eso lo digo, nunca lo digo, no me malinterpretéis en plan mejor o peor. Tras, como se dice, trascendemos, estamos trascendiendo, hablamos desde un punto en el que hemos trascendido. Bueno, malo, mejor o peor, blanco o negro. Estamos ahí todos juntos, todo es un todo y todo es lo mismo. Ahí hablamos, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que invita es eh, eso a, 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 o sea, no excluye, incluye, ¿no? Y, sí, y sí. a lo que te invita es a, a involucrarte con la vida, a vivir la vida en su, en su máximo potencial, desde tu máximo potencial de ser a una, una de las cosas que es muy bonita, es una enseñanza que, que es la una de las bases que es, eh, habla del Dharma, eh, que, bueno, se pueden hablar horas y horas para intentar expresar algo de lo que es, pero sería como ser tú, en resumidas cuentas, ser tú, pero tu verdadero ser. Eso, eso que cuando tú meditas o haces, o eso que cuando eliminas todo lo que tú estás diciendo, ¿no? cuando has eliminado todas esas cosas de las que tú estás hablando que te están bloqueando, ¿no?, entonces te permite ser tú, ser tú, tu verdadero tú, ahí, libre, absolutamente libre, y vivir desde ahí des, en, en tu máximo potencial, la vida en su máximo potencial. Eso sería, eso es la invitación del tantra, eso es a lo que lleva. Pero ves, es que estamos hablando de lo mismo con diferentes lenguajes.
0: Pero es brutal. Esto y la invitación
1: es, es la misma, la invitación es la misma. Y si os dais cuenta, si tú simplemente te sientas con esa idea, si a eso es a lo que te invitan todas estas herramientas, tú, tú tú siente el... O sea, si estamos aquí y esto dura 10 minutos al final, ¿no? Ya que estamos, vamos a vivir libres, ¿no? Vamos a expresarnos libremente, vamos a ser libremente, vamos a quitarnos las mochilas, las gafas de colores. Ya está bien, ¿no, no habéis llegado? Yo, yo me acuerdo de ya hace mucho tiempo, <ríe> llegar a ese momento de decir, ya está. Pero conmigo misma, ¿eh? en mi privacidad, de decir... Ya está bien. Estoy hasta las narices, por no decir una cosa más gorda, de toda esta mierda, tío. estoy harta de limitarme, de esos, de sentir eso <risa> dentro, de, de ver que no estoy permitiéndome ser, de ver que me, estoy, que me estoy pegando con la piedra. Ya está bien, ya está bien. Yo me pongo en huelga. Yo ya no hago nada más hasta que no resuelva esto. Y ahí fue el, el comienzo de empezar a todo, ¿no? Pero no habéis llegado, no llegáis tan bien, incluso ves el mundo, yo, si una de las cosas de verdad es de la honestidad más pura y absoluta, que me que, bueno, que me ha llevado a seguir la práctica y, le, y la yo soy de disciplina extrema me paso, lo reconozco pero me lo, me lo disfruto a dejarme, señores, déjenme <risa> pero disciplina extrema, pero una cosa de la que yo saco la fuerza para los días que no me apetece volver aquí y, y, y seguir en las prácticas que son muchas o que me ha empujado a compartir esto compartiros es eso es el ver el mundo de verdad es el ver el mundo recibir las noticias lo que tú dices lo que tú dices volver volver digo volver al mundo de las personas porque aquí como ando en las montañas <ríe> y en las ciudades pasa mucho no caminar y ver esas caras las que, bueno, yo estoy interpretando, por supuesto, desde mi perspectiva desde mi percepción limitada, que me puedo estar equivocando, ¿no? Pero cuando ves una cara con sufrimiento, lo sientes. Y ver, ¿no? Y sentir, o, o ver cómo está el mundo y ver cómo están las cosas y decir, wow, oh, es que yo lo, lo más que puedo aportar a este mundo es mi, mi cambio personal, mi cambio, mi como tú estabas explicando, todas esas cosas que has explicado, ¿no? Con la herramienta que pueda, con la que a mí me resuene, liberarme de todo eso. Y desde ahí yo ya estoy aportándole al mundo una persona, o sea, estoy como decía Gandhi, ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Exactamente eso es lo máximo que puedo aportar, serlo yo. Y desde ahí ya hay muchas cosas en efecto mariposa que están sucediendo gracias a esa transformación tuya y personal. Y yo cuando miro el mundo, lo que veo es que ahora mismo y ya hace mucho tiempo, la, 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 el cambio al final es ese en todos nosotros. Y por eso es el también el, el, el querer compartirlo, porque es como, para mí es mi manera de hacer política. <risa> no hago política desde la política, no me, no me no, porque yo así no resueno, yo quizá no estoy aquí para eso, sí es que estoy aquí para algo, aparte de para vivir y experimentar, que es lo que realmente creo, como todos. Pero, la política
0: transpersonal.
1: Claro, para no. mí es como... Y me acuerdo que una vez eh, encontré a esta monja que estuvo ocho años en, un, en, en los bosques de Myanmar, una, una catalana. Llevaba ocho años en el, en el bosque. Y hicimos un retiro de silencio, o sea, hablamos ya el último día cuando se puede hablar. Eh, y estábamos en Nepal y de repente nos dimos cuenta que éramos las dos españolas y hablamos ese día. Y ella me contó, después de ocho años en el bosque, estaba recibiendo como una llamada, por decir así. Era más una sensación interna de decir mira cómo está el mundo, y aquí estoy yo en el bosque, en mi estado meditativo en el que ella había llegado a ciertas cosas y, y, y sentía la llamada, de decir es que tengo que ir y ayudar tengo que ir y estar y aportar para ayudar y transformar el mundo no puedo seguir aquí en el bosque eh, y ese era su retiro en el que entró con ropa de monja y salió con ropa de calle, ahí dejó de ser monja ¿no? fue un, un momento maravilloso y, de, y yo le decía, wow en, en todos estos, ella llevaba ocho años de monja y yo llevaba justo ocho años de viaje en bici, y yo le decía pues yo en el viaje en bici llego a la misma conclusión ella decía, sois monjes en bicicleta <risa> <risa> y ahora que de verdad habíamos llegado a la conclusión de el mundo me ha dado tanto me ha aportado tanto el estar viva y, 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 y la práctica y todo lo que me ha aportado el mundo me ha transformado tanto que siento la responsabilidad de compartirlo, es mi responsabilidad y desde ahí es las clases y desde ahí es el retiro y yo estoy segura, Raymond, por lo que te conozco que tú también
0: a ver Mira, es, acabas de describir eh, una de las etapas finales del viaje del héroe de, de Joseph Campbell es como As todo viajero vamos a poner el ejemplo de, no sé, de Ulises, de Moisés, de Buda, después de, de de pasar por todos los arquetipos de transformación, una de las últimas etapas es la disyuntiva de si me quedo con todo el conocimiento que he adquirido o vuelvo al mundo ordinario a compartirlo con los demás. Esa dicotomía la tuvo el propio Buda. Eso es real, es real, no estoy no me lo estoy inventando. El propio Buda tuvo esa esa reflexión de qué hago vuelvo para contarlo o qué guay, me lo quedo para mí. Mm. Es una etapa, es una etapa más. De no, estoy aquí por algo más y que trasciende algo que es más grande que yo. Eh, y hay mucha gente, respetable, que dice, yo ya me planto aquí y hay otras personas que pasan al mundo ordinario pero ya con una capacidad de armonizar lo material y lo espiritual y que no le duela tanto lo que está ocurriendo en el mundo porque es consciente que lo que vemos es una consecuencia de todos nuestros inconscientes colectivos, individuales, familiares. Con lo cual, lo que ve, el que ha terminado su viaje del héroe, sabe que no lo puede modificar porque todavía las causas están sin tocar. Con lo cual, él va a trabajar en las causas. Es muy bonito, ¿eh? Mm,
1: qué bonito sí, sí,
0: explicado, así sí. Es súper bonito. Y una cosa que me ha recordado, eh, eh, esto último que has dicho, el otro día estaba hablando con una amiga y le decía exactamente lo mismo. Digo, joder, todos los viajes me han servido para, para conectar emociones, emociones que sabes que son reyes. Me explico, tú te puedes leer un libro o muchas veces cuando yo, pues no sé, gente que me escribe, no que ha salido en mis libros y me dice, uy, esto no lo pillo, no conecto y tal. Y yo digo, no pasa nada es que cada ser humano va pasando etapas. Yo lo que le estaba contando a esta chica es que me, me resulta muy fácil a mí el aprendizaje de autodidacta porque muchas de las cosas que leo las puedo conectar con experiencias de vida que ya he tenido. Uh -huh. Entonces, rápidamente la conecto y me da un latigazo como un orgasmo emocional y digo, esto es verdad. Esto es verdad. Porque puedes estar leyendo un libro muy avanzado pero de repente, cuando estás leyendo una reflexión, dices, esto me pasó tal fecha, trabajando en un proyecto en Senegal en tal año. Y dices, ¡brutal! Y eso no se olvida. O sea, es como una enseñanza que dices, ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando a muchos? Que por la educación que hemos tenido, por las malas influencias, etcétera, somos personas que no hemos tenido una experiencia personal, íntima, de riesgo, de incertidumbre, de aventura, sino que nos hemos conducido por la vida, por lo que nos dijeron nuestros padres y la sociedad. Hemos terminado la carrera universitaria, eh, tuvimos una pareja, nos compramos un piso, un trabajo y ya está. Y muchos con 33, 34 años tienen una crisis existencial y dicen, ¿y yo para qué sirvo? Esto no es, quiero algo más. Uh -huh. Pero realmente no han tenido... Tampoco una experiencia de vida. Claro que sí, hay muchísima experiencia también en eso, aunque sea aunque claro. no la hayas vivido tú. Pero claro, cuando has, cuando has pasado tú, aparte de lo que te da toda la sociedad, cuando has pasado tú por ese terreno elegido por uh -huh. ti, donde cuando te expones, sabes que ha habido altibajos, sabes que, que el ser humano aprende por emociones. Entonces, cuando la has cagado, cuando has fracasado, cuando te has vuelto a levantar, y esas emociones son por las que nosotros aprendemos los niños aprenden por emociones, no aprenden por memoria no le expliques a los niños los reyes católicos de un libro llévale a un campo sabes y coge cuatro actores y móntaselo ahí y va a entender perfectamente que son los reyes católicos y van a decir eran unos caspas Bueno, no sé, Laura, si quieres decir algo más. Mira, llevamos 54 minutos de chapa porque nosotros no, no porque tenemos carnaval nos... para. Vale, que no sé, bueno.
1: Nosotros, nosotros quedamos un día en Madrid para tomar un café y nos pasamos el día entero que se hizo de noche sin parar de hablar, caminando, 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 caminando y hablando, hablando, hablando. De... Ah. pim, pam, pim, pa, pim, pa. Así empezó.
0: Qué bueno. Bueno, chicos, pues mira, deciros. Eh, nos hemos enrollado demasiado, pero es que siempre improvisamos, no tenemos nada preparado y mira, nos parece maravilloso así. Eh, sí, os vamos a dejar sí. en el enlace del, del vídeo, si queréis ver todos los detalles del retiro, podéis entrar en mi página web www.otravidaesposible.org y en el menú hay, una, hay un título que se llama Te Vienes. Pincháis ahí y podéis entrar al retiro. Eh, viene bien claro, retiro fin de semana para mayo le echáis un vistazo y cualquier cosa, dudas, etcétera, tenemos un WhatsApp para que consultéis eh, lo que queráis. Deciros que, que va a estar país.